0: No Kitsune dessa semana, eu sou uma das únicas pessoas que tem lugar de fala para falar de Cavaleiro da Lua. Eu sou Leonardo Kitsune, o Kitsune da Semana é o meu podcast semanal para eu falar do que eu quiser, do jeito que eu quiser. A ideia é que toda semana tem uma nova review, que pode ser de qualquer coisa. De anime, de quadrinhos, de cinema, séries, literatura. Se eu li, eu assisti, eu quero falar, então é aqui que eu vou falar. Você pode assistir as lives com a gravação ao vivo desse podcast, toda quinta-feira, 5 horas da tarde, em www.twitch.tv/geekhere. E para comentar, você vai lá em www.geekhere.com.br, faz a sua conta e coloca o seu comentário abaixo lá no post desse podcast ou manda o seu e-mail para leo.kitsune@geekhere.com.br. Eu falei que eu vou falar de Cavaleiro da Lua, mas eu vou começar com um pequeno desvio. Porque eu acho um um exemplo interessante de uma tendência, talvez, e que eu me sinto pessoalmente atacado. Ok? Esses dias eu assisti Shang-Chi, que eu não comentei nunca aqui no podcast, mas eu assisti e eu não vou fazer um podcast para Shang-Chi. Porque, sinceramente, eu já esqueci Shang-Chi, que é um filme 100% esquecível e 100% médio. Mas... Ele é um exemplo muito curioso de uma coisa que eu não sei quantas vezes a Marvel vai fazer a essa altura, sinceramente. A próxima coisa a ser lançada da Marvel, que vai ser o seriado da Miss Marvel na Disney Plus, não me parece aplicar essa mesma lógica, mas a Marvel aplicou com três coisas recentemente e um deles é estranho eles terem aplicado. Um deles é o Homem-Aranha, e aí veio o Shang-Chi, e aí veio o Cavaleiro da Lua. No Homem-Aranha, como eu já expliquei nos meus podcasts sobre a trilogia do Homem-Aranha dentro do MCU, com o Tom Holland e tudo mais, entre os vários problemas do Homem-Aranha, uma das coisas que acontece no roteiro da saga total é que parece que eles deram voltas e mais voltas e mais voltas e mais voltas para ir chegar na origem do personagem. No caso do Homem-Aranha, me parece muito mais porque a gente já viu a origem do personagem duas vezes no cinema muito recentemente eles quiseram rebutar o personagem de novo pra reintroduzir ele na continuidade atual deles, né? Não nas continuidades da Sony, mas na continuidade da Marvel Studios, apesar de ser uma produção com a Sony, etc. Vocês já vocês sabem como é que é. E aí eles não quiseram repetir de novo. Tio blá blá, 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 blá. Já fizeram o personagem formado no Guerra Civil e aí eles deram várias voltas e desvios e outros vilões. E aí faz o abutre e o mistério e um monte de outras coisas no terceiro filme. Pra aí a gente vê uma cena análoga à cena do tio Ben. Ele tem o grandes poderes e grandes responsabilidades. E aí ele é um herói pobre, independente, com uma identidade secreta, tentando ser um herói e fazer o bem, lidando com várias dificuldades. E aí a gente tem o Homem-Aranha que a gente conhece. No Shang-Chi, foi próximo disso. Porque quando você pega o Shang-Chi nos quadrinhos, e eu digo que eu me sinto pessoalmente atacado porque eu editei cerca de 1.200 páginas de Mestre do Kung Fu, o Shang-Chi. Eu gosto do personagem. Eu vou dizer que a origem específica dele me escapa um pouquinho, eu posso errar alguns detalhes aqui. Mas é muito básico. Tem o pai dele, que é o Fu Manchu, eles não puderam usar o nome porque... Tem direitos autorais de literatura pulp aí e tudo mais, e também coisas que esse filme tentou corrigir e que ele não ia repetir com o Fumanchu. Fumanchu é um estereótipo orientalista bizarro que a Marvel usou naquela época porque o personagem era mais ou menos popular em literatura pulp, eles só se aproveitaram do personagem, mas aí eles não usaram o Fumanchu no negócio. Existe o Fumanchu, eu acho que o Fumanchu também é imortal nos quadrinhos, mas eu não lembro muito bem agora, ou acreditam que ela é imortal, algo próximo disso. E ele criou o filho para ser um assassino. É muito básico. Mas ele é só um cara que luta Kung Fu muito bem. Aí ele vai para o ocidente para não ser um assassino do pai dele. Mas acaba se envolvendo com tramas que envolvem o pai dele. E assassinos contratados e intrigas e tudo mais. E aí tem toda uma trama de espionagem. Que é a parte que eu mais gostava em Mestre do Kung Fu. Porque o que os quadrinhos do Mestre do Kung Fu faziam nos anos 70... Na Marvel, é que a questão é: ele era um exploitation de Kung Fu, porque era uma época até de certa forma visionária, era um pouco antes da explosão do Bruce Lee no cinema americano, se eu não me engano, eu lembro de um, de um papo como esse em textos escritos por editores da Marvel da época, ou pelo menos concomitante ali, aquele seriado Kung Fu do David Carradini e tudo mais, e eles aproveitaram também uma coisa meio 007. Então, eles colocaram um lutador de Kung Fu chinês trabalhando com agências de inteligência britânicas envolvidas com tramas relacionadas ao pai dele. Mas percebam como é simples esse negócio. É muito direto ao ponto. Esse cara foi treinado para ser assassino, não quer ser assassino e vai para outro lugar e é perseguido pela família e tem que resolver casos. A Marvel olhou para esse negócio e olhou para um personagem que eles querem trabalhar a diversidade, o que é muito legal eles querem fazer personagens que não sejam os que a gente já conhece, diversificar o hall de histórias que eles podem contar, mas ninguém liga de verdade para o mestre do Kung Fu dentro dos fãs da Marvel. É um personagem muito pequeno, não tem muitos fãs. Então eles olharam para ele e falaram, mas tem que ser um pouquinho mais do que isso, tem que ser um pouquinho mais interessante. Então o que eles fazem é fazer toda uma trama que enrola pra cacete e dá voltas e mais voltas e enfia um monte de coisa e coloca os 10 anéis e magia e monstros e dragões e um monte de coisa pra ir só depois a gente entender quem é o Shang-Chi. Ele começa com outro nome, é nem shang que inclusive Shanti nem é a pronúncia correta, é Shanzi, eu acho. Não consegui pegar direito a pronúncia real dos caras no filme. Mas ele começa como Sean, porque ele tá disfarçado em São Francisco. Tem toda uma parte da história lá em São Francisco, nos Estados Unidos, e aí umas lutas no no ônibus, que é muito legal, blá, blá, blá. E toda a história, tanto do pai dele quanto dele, é contada em flashbacks. O filme é constantemente interrompido por flashbacks, E aí o filme anda um pouquinho, para, volta, mostra um trechinho do negócio. É como se não tivesse história pra contar. Então ele tem que ir enrolando. Porque a história de fato do filme, se você pegar a história do presente do Shang-Chi e a lenda dos Dez Anéis, é os 40 minutos finais. Só que pra não ser só os 40 minutos finais eles vão interrompendo o filme com uma série de flashbacks, enrolando, 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 para ir fazer uma grande batalha épica de computação gráfica, a lá, final de filme da Marvel. Eles podiam ir pelo simples. Era muito simples fazer o Shanti de acordo com os quadrinhos. Muito simples. Mas eu acho que eles olharam para esse personagem pouco conhecido e acharam o simples raso, acharam o simples bobo, Acharam que o Simples não ia capturar a atenção de um público jovem, de um público que quer, tipo, não dá pra você olhar pra essa história de um cara que luta Kung Fu muito bem e tem que lidar com uma história a la James Bond, com uma trama de crime, alguma coisa do tipo. E não é grandioso o suficiente, não tem a escala de um Marvel Cinematic Universe. E aí eles deram voltas e mais voltas e mais voltas e enxertaram um monte de coisa mágica porque agora esse é o pilar dessa nova fase do MCU, né? Antes era uma coisa muito mais ficção científica, agora é muito mais mágico. WandaVision, Shang-Chi, Doutor Estranho, etc, etc. Deturparam o personagem e deixaram ele uma coisa completamente diferente usando o nome de um personagem que ele já tem, Shang-Chi. Eu podia parar esse podcast agora e pedir para vocês pegarem tudo o que eu falei aqui e substituir Shang-Chi por Cavaleiro da Lua. Porque é muito estranho como O Cavaleiro da Lua, o seriado da Disney Plus, é o modus operandi do filme do Shantik que veio primeiro, mas eu vi depois, ipsis literis. Só que mais enrolado. Porque em vez de eles terem que encher duas horas de cinema, eles tiveram que encher seis horas de televisão. E aí, meus amigos, fica muito pior. Eu vou deixar claro, antes de eu começar a falar de Cavaleiro da Lua propriamente dito, que houve momentos em que eu curti. E que tem uma coisa que salva esse seriado... E eu vou falar disso daqui a pouco também... Que é o Oscar Isaac... Então eles tiveram uma sorte... Tão grande... Do Oscar Isaac ter aceitado... Fazer parte desse seriado... Que fez com que a experiência não fosse de todo ruim... Então... Não é como se... né Eu tenho que deixar claro aqui que eu vou ser bastante negativo quanto ao seriado... Mas... Não é como se eu estivesse assistindo e odiando... Espumando pela boca... Mais uma vez... Não é Morbius... Eu não tava vendo o negócio, oh, Deus do céu, pelo amor de Deus, alguém só me mata agora. A experiência de ver um Mórbios um da vida é uma experiência que você gostaria que fosse uma experiência extra-corpo, que você já estava morto. Não é esse o caso para Cavaleiro da Lua. É só meia boqueta. Cavaleiro da Lua, ele tem seis episódios, dois deles são bem legais, o 4 e 5. São bem legais, são bem interessantes. Aí ele cai de novo no último, e os três primeiros são eu tava com paciência pro primeiro mas aí quando eu penso agora é, retrospectivamente o primeiro é tão ruim quanto o segundo e o terceiro, então é uma experiência muito nota 5, sabe mas não é uma experiência nota 2 é que vocês me entendem, mas ainda então eu acho que é importante eu deixar claro isso eu, nossa, o que tu não gosta de nada não é que eu odiei o negócio, mas é que Fica aí uma nota, esse podcast é uma nota de repúdio. Nota de repúdio do Kitsune, não ao MCU, mas ao empreendimento Disney Plus do MCU, que eu vi 3 de 5 até agora, né? Desconsiderando o Arif, eu não vi o Falcão e eu não vi o Loki. O WandaVision, muito qualquer coisa. Gavião Arqueiro é 100% qualquer coisa. E o Cavaleiro da Lua tá aí no mesmo nível. O que, que é o seriado do Cavaleiro da Lua? A gente começa com um moço, Oscar Isaac. O personagem dele se chama Stephen Grant, que ele é um homem inglês que trabalha num museu. Ele gosta muito de mitologia egípcia, mas ele tem episódios de sanambulismo. Então ele tem uma série de recursos que ele adota na, no quarto dele para verificar se ele saiu andando por aí pela rua. Ele tem várias trancas na porta, coloca areia em volta da cama para saber se ele não pisou na areia e tudo mais. Ele prende o pé dele na cama para ele, quando sair, ele tá preso na cama e não, não sair andando por aí. Esse tipo de coisa. Conforme a história vai passando, você percebe que não é sonambulismo. Na verdade, ele tem outras personalidades que o Steven Grant não está ciente disso. E ele vai lentamente descobrindo que ele tem não só uma personalidade chamada Mark Spector, como ele também é um maluco, uma entidade chamada Cavaleiro da Lua. E ele está envolvido em uma trama muito doida, que tem um cara chamado Arthur Harrow, que é o Ethan Hawk, Esse Arthur Harrow era o Cavaleiro da Lua antes, agora ele não é mais o Cavaleiro da Lua porque o Cavaleiro da Lua é um avatar de um deus egípcio o Khonshu, o deus da noite né, dos viajantes noturnos e tudo mais ele quer, esse Arthur Harrow, reviver um outro deus, uma deusa chamada Amit e essa é a história o Steven Grant lidando com uma outra personalidade dele que ele acabou de descobrir e aí a gente vai descobrindo ao longo da história quem é esse Mark Spector E etc, etc, e o que é o Cavaleiro da Lua, e o que ele fez no passado, e aí depois tem flashbacks do passado dele e tudo mais. O que é o Cavaleiro da Lua nos quadrinhos? E eu não estou aqui falando disso para dizer que devia ser igual aos quadrinhos e é ruim. Veja bem, existe uma diferença aqui. Não é ruim porque é diferente dos quadrinhos, mas... Tentar ser diferente dos quadrinhos tem consequências para as escolhas narrativas desse seriado. Essas escolhas narrativas desse seriado fazem com que o seriado seja bem ruim. Acabei de falar que não ia ser negativo e acabei de falar que o seriado é bem ruim, né? Vocês entendem que eu, eu sou uma pessoa superlativa, pelo amor de Deus. Mas enfim, as escolhas narrativas desse seriado fazem com que ele seja muito pior do que poderia ser. E aí a gente consegue estudar a origem dessas escolhas. E a minha interpretação para a origem dessas escolhas é tentar ser diferente dos quadrinhos. Porque quando você vai para os quadrinhos, o que você tem? Você tem Mark Spector. O personagem original não é o Steven Grant. Ele é o Mark Spector, que é um mercenário que estava numa missão ali no, no Egito. E ele é traído pelo parceiro dele, mercenário, que é o Bushman. Raul? Bushman? Eu acho que é Raul Bushman esse cara mata as outras pessoas da expedição e tudo mais, pra ficar com o dinheiro todo pra ele, e tenta matar o próprio Mark Spector, que eu acho que vai andando pra dentro de uma pirâmide e morre na frente da estátua de Kunshu. a estátua de Kunshu revive ele, pra ele proteger os viajantes noturnos, e a partir daí, ele passa a ser um vigilante, um justiceiro, que é o Cavaleiro da Lua. Ele não tem poderes, ele é só um humano, um doido, que veste uma roupa, inclusive, ele veste uma roupa branca, uma ideia muito interessante que se perde no seriado, inclusive, que ele é, todo mundo fala que ele é muito parecido com o Batman, porque ele é tipo um cara rico que veste uma roupa e vai pro meio da noite bater em bandido, mas ele tem uma ideia que é muito oposta ao Batman, que é, enquanto o Batman se oculta nas trevas, o Cavaleiro da Lua veste branco para não se ocultar nas trevas. Ele fala, não, eu quero que os caras vejam. os caras vão ver um maluco de branco no meio da noite e vão ficar com medo, eu quero que todo mundo veja quando eu tô chegando ele não tem, inicialmente, múltiplas personalidades. O que ele tem é múltiplos disfarces. O Steven Grant é o disfarce milionário dele. Ele tem dinheiro de ser um mercenário, né? Ele junta esse dinheiro de mercenário e vive uma vida de milionário para se infiltrar na alta sociedade. E ele tem o Jake Lockley, que é um disfarce que ele criou para ser um taxista que ele vai andando pelas ruas da periferia e tudo mais para ouvir boatos e ver os movimentos da criminalidade. E ele é o Mark Spector. Eu suponho que parte da escolha de inverter essas coisas é não só o mesmo medo do shang porque é um personagem simples, né? É um cara que foi revivido por um deus, mas não é que ele ganha poderes de um deus. Ele só foi revivido. Será que ele foi revivido? Ou que ele só olhou para uma estátua e aí teve forças para levantar? Tem uma ambiguidade aí. E ele veste uma roupa. Então eles querem deixar mais interessante do que isso Talvez se distanciar das comparações com o Batman E não ter um personagem Que começa não simpático Não é como se a Marvel não tivesse feito isso antes O próprio Homem de Ferro é isso O Doutor Estranho é isso O Thor é isso Mas o cara é um bandido E é um mercenário Então pega um pouco mais mal Do que, por exemplo, o Homem-Formiga Que é já apresentado como um cara que comete crimes Porque não tem escolha Mercenário é um pouco pior do que isso, né? Então, talvez, para você não começar com antipatia ao personagem, eles foram para uma outra personalidade. E aí, uma maneira de deixar esse personagem mais interessante do que nos quadrinhos, já que ninguém liga para ele, apenas eu e mais três pessoas em todo o Hemisfério Sul, ninguém vai ficar muito ofendido com mudar a origem do personagem. Imagina que eles fazem isso com o Capitão América, por exemplo. Ia pegar muito mal. Eles só fizeram isso com o Homem-Aranha porque né, a gente já viu duas vezes essa mesma origem. Então, dá para mudar um pouquinho. Mas o Cavaleiro da Lua, foda-se. Então, eles mudaram e deixaram mais interessante. E fizeram toda a manobra shanti Colocar o personagem atrás de camadas e mais camadas de mistério. Porque aí você enrola um pouco mais. Consegue encher um, como eles chamam, evento de seis episódios, e vai colocando um monte de mistérios, porque aí eles não têm muito o que contar dessa história. Porque, veja bem, o que você tem de roteiro, de trama, não falando do lado de personagem, o que a gente tem de trama é tem um maluco que quer ir atrás de uma tumba. Nada exatamente impede o Arthur Harrow de ir atrás dessa tumba. Se o Arthur Harrow não fosse atrás do Cavaleiro da Lua, Talvez o Cavaleiro da Lua nem ficasse sabendo que isso está acontecendo. Mas aí o Cavaleiro da Lua precisa saber para onde esse cara está indo. Então o que você tem é aquela coisa muito parecida com Ascensão Skywalker. Sabe o último filme que saiu do Star Wars? Que boa parte da estrutura do filme é. Precisamos de tal coisa. E vai num lugar, pega tal coisa. Essa coisa dá a dica do próximo lugar. Eles vão no próximo lugar e pegam tal coisa. Essa próxima coisa dá a dica do próximo lugar. Eles vão pro o próximo lugar e pegam outra coisa. E aí você tem essa, sabe, missão de videogame. São quests. Você vai pegando uma série de quests. O final da quest te dá a próxima quest. Então, a estrutura desse negócio é apenas isso. E aí, enquanto eles estão nessa estrutura de, de side quest, o personagem precisa de alguma coisa para deixar ele mais interessante. Porque o original não é tão legal assim. Então, em vez de ter um personagem, o que eles criaram foi uma pergunta. O Cavaleiro da Lua, o Steven Grant, o Mark Spector, etc, 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 não são um personagem por boa parte da história. E essa é uma escolha que eu não consigo entender direito. Por mais que eu tenha dado todos esses motivos que eu acabei de listar aqui, ainda me estrupia a cabeça tentar entender por que que eles transformaram esse personagem em apenas uma pergunta, uma série de mistérios. Porque veja bem, vamos lá, vamos para a parte legal desse seriado. Os episódios 4 e 5 acontecem depois de algumas escolhas aí do Steven Grant barra Cavaleiro da Lua, junto com o Konshu, e o Konshu faz um negócio muito errado ali de, né, naquela busca, naquelas quests de, bom, agora a gente precisa da próxima informação. Como a gente vai conseguir essa próxima informação? Ah, vamos voltar as estrelas no céu para 200 anos atrás. E aí ele faz isso, é um bagulho muito drástico, os outros deuses prendem o Konshu. E aí o Steven Grant barra Mark Spector não tem mais acesso aos poderes do Cavaleiro da Lua. Como eu disse, eles precisam fazer o personagem ser mais interessante do que nos quadrinhos. Então agora o Cavaleiro da Lua, que antes era só um cara que se virava, é um guerreiro místico. Ele tem poderes místicos, xamânicos, whatever. Ele tem super força, o uniforme dele é mágico, ele invoca o uniforme, isso é uma coisa muito recorrente na série, tipo, invoque o uniforme, e aí ele invoca o uniforme e tal, e aí ele faz esse negócio de voltar no tempo, e é uma sequência, inclusive, raramente bonita nesse seriado, porque o Cavaleiro da Lua de computação gráfica é bem ruim, as lutas, no geral, tirando do episódio final, não tem peso, vários momentos de chroma key, tem umas cenas no episódio, sei lá, 2, 3, não lembro, que eles estão no alto de uns prédios no Cairo, no Egito, E aquilo é tela verde, né? A silhueta da cidade, assim, do horizonte da cidade no fundo é tudo chroma key. Se não é chroma key, é só uma fotografia muito feia, mas eu quero crer que é um chroma key mal feito e não uma iluminação natural que deixou tudo muito artificial. Mas o chroma key é muito feio, as lutas são ruins. Tirando o próprio Kongshu, depois aparecem os outros deuses e é bem ruim. Principalmente a Amet no final. Mas essa sequência do céu girando é bem bonita, é bem legal. E aí ele perde os poderes e tem, no episódio 4, metade dele é um Indiana Jones protagonizado pelo Yugi falando com o Yami Yugi na cabeça dele, né? O que é divertido, é legal. E aí a gente tem as sequências no plano onírico dentro da cabeça do Mark Spector, que ele leva um tiro e morre. Então ele vai... Eu acho que se a gente interpretar tudo literalmente... E eu acho que a gente tem que interpretar tudo literalmente... Porque essa série não dá espaço para ambiguidade, infelizmente. Então aquilo é o pós-vida. Representado por uma instituição, né, um hospital mental... Em que ele tem que falar com ele mesmo... Para reorganizar os pensamentos dele e passar para o outro mundo. E esse é o momento onde a gente tem os flashbacks. Onde a gente conhece propriamente dito... O Mark Spector, a história da infância do Mark Spector, a relação com a mãe, quando ele criou o Steven Grant na cabeça dele, porque o Steven Grant era um personagem de filmes estilo Indiana Jones, e ele empresta esse nome. Tudo isso é muito interessante, é uma coisa muito bonita e triste, que é, na infância toda dele, ele tem o trauma de ter indiretamente causado a morte do irmão, e a mãe culpa ele pela morte do irmão, então ele tem uma relação muito ruim com a mãe, que odeia ele porque você matou o meu filho, e para ele ter alguma felicidade, ele cria uma outra persona para ele mesmo Que não sofreu esses traumas, que é o Steven Grant Então é por isso que o Steven Grant é um cara muito mais positivo do que o Mark Spector Que é um cara muito mais fechado né? e negativo E tudo isso é muito legal E toda essa sequência no hospício, vamos chamar de hospício Essa sequência é muito legal, são dois episódios onde você fica navegando entre aquilo é real, ele está mesmo naquele lugar, qual dos dois é o primeiro, qual dos dois é o verdadeiro, é o Mark Spector, é o Steven Grant, de quem a gente está vendo essas lembranças e tudo mais. Tudo isso é muito legal porque é inspirado em uma das melhores fases do Cavaleiro da Lua nos quadrinhos, que é a fase do Jeff Lemire. É uma fase que eu traduzi, eu tenho muito carinho por ela, por isso que eu sou fã do Cavaleiro da Lua, eu tenho uma relação de profissional, eu e o Cavaleiro da Lua somos colegas de trabalho. Eu traduzi toda essa fase do Jeff Lemire, recomendo demais a fase do Jeff Lemire, foi uma delícia de traduzir, e a fase do Jeff Lemire começa disso, tá certo que tem todo um histórico antes disso, né, de todo um processo nos quadrinhos que passou daquilo que eu expliquei da origem dele pra, talvez, esses disfarces que o Mark Spector criou tenham entrado na cabeça dele de tal modo que agora ele acha que são pessoas reais, e aí ele criou um transtorno de identidade dissociativa, ele acabou desenvolvendo isso, e aí ele tem essa relação com os deuses, será que é real, ou é coisa da cabeça dele, etc, etc. E aí, depois de todo um histórico de quadrinhos, muito difícil de reproduzir em apenas seis episódios, ele começa do hospício, e começa com ambiguidade. Veja bem, ambiguidade é diferente de segurar informações. Eu fico imaginando que, se a gente ignorasse três episódios e meio de Cavaleiro da Lua, e começasse do meio do quarto episódio. Você tem esse cara que está numa instituição mental e está conversando consigo mesmo e está conversando com um cara que talvez seja um deus egípcio ou não. Ele está louco? Ele não está louco? Ele está nesse hospício? Ele não está nesse hospício? Esse cara é um deus? Ele está vivo? Ele está morto? Seria você ir desvendando essa história conforme ela vai passando mas o desvendar essa história é interessante. Em vez de o que Cavaleiro da Lua fez, que foi três episódios completamente desinteressantes que ficam segurando informação para tentar segurar o público. Porque é muito é, meio triste, assim, você olhar para um bagulho e pensar. Essa é a impressão que me passa. Não é que o processo da descoberta seja a graça da história. Passa a impressão de que eles não têm nada além. Do processo de descoberta. Então eles têm que segurar a informação para tentar conseguir segurar esse público por três episódios para depois, quando chegar na parte interessante, o público já está investido em saber quais são as respostas. Porque precisa de resposta, já que não tem informação nenhuma. Só que nesse caminho, a gente é privado de um personagem. Porque quando chega nesses episódios, esses episódios são bons. Principalmente, claro, pelo Oscar Isaac, que é um baita ator. Aí você tem o Oscar Isaac conversando com o Oscar Isaac, maravilhoso. E aí você tem personagem. O personagem, quando você conhece esse personagem, é um bom personagem, ou seria. Só que a gente é privado desse personagem, por muito tempo. E aí que fica essa discussão. Eu não lembro, eu queria achar um artigo, eu não vou nem prometer de colocar aqui na descrição do podcast, porque eu não vou conseguir achar agora, mas é um artigo do cara que eu admiro muito, que é o Film Crit Hulk, que eu já citei várias vezes aqui no podcast. E ele fala muito disso, de, às vezes quando você cria mistérios, Você não está criando uma história cativante. Você só está adiando o momento de, de fato, contar a história. E durante esse adiamento, durante esse processo, a gente é privado de, de fato, aproveitar a história. A gente está eternamente numa espera. Cadê? Cadê a resposta? Cadê? Esse tal mistério, sabe? aqui no Kyojin, que é todo um longo processo para você entrar no porão e né, descobrir qual é o grande mistério. E aí você vai criando a expectativa da resposta. Em vez de você criar uma história. Você só cria a expectativa do desvendamento de um mistério. E é foda porque é um personagem muito bom. Quando você conhece a origem dele e tudo mais. Só que antes de a gente conhecer a origem dele. A gente não entende exatamente o comportamento dele. Então ele é só essa eterna pergunta. E depois de a gente conhecer esse flashback dele. A gente só tem mais um episódio. E esse um episódio não se aproveita desse novo conhecimento que a gente tem dele. Agora a gente tem mais simpatia por ele. Mas as ações que ele desempenha depois de a gente descobrir o passado dele, não exatamente partem dessa caracterização. Elas só partem da resolução da trama, que é um obstáculo físico, um problema a ser solucionado. O cara conseguiu desenterrar a deusa e agora tem que lutar. E tem lutas. Essas lutas do final do seriado, do episódio final, que eu acho bem ruim, essas lutas não parecem um desenvolvimento a partir desse novo conhecimento que a gente tem do personagem. Então, antes dos flashbacks, a gente tem o mistério, depois dos flashbacks, a gente tem luta. O personagem só existe efetivamente nos flashbacks, não no presente da história, não nas ações, não nas coisas que ele faz, que fazem a história andar, mas nas coisas que aconteceram Antes da história acontecer E se a parte interessante dele Só existe antes da história acontecer Por que a gente não viu essa história? Por que a história não aconteceu Desse ponto? Por que que a gente não conheceu tipo, Por que que o episódio 1 não é a infância do Mark Spector? Ou no mínimo A missão do Mark Spector No Egito Quando ele morre na frente da estátua de Conchú E aí, junto, sei lá, do momento que ele tá revivendo, ele começa a pensar nas coisas que ele viveu e tudo mais. E esses flashbacks do episódio 5 mostram, assim, faz sentido ele se tornar o Cavaleiro da Lua a partir dessas experiências, porque, de fato, ele querer reviver pra ser esse ser, esse avatar de protetor dos viajantes noturnos e tudo mais, é uma culminação mais ou menos lógica dos traumas que ele viveu no passado. De fato é. Mas isso podia ser o começo da história. Porque aí a gente teria esse momento. E a gente partiria desse ponto. E a gente entenderia o personagem. E as ações depois disso seriam consequência desse conhecimento que a gente tem. E não a gente vê as coisas acontecendo. O que que está acontecendo aqui? Esse cara está batendo? E apaga na cabeça dele? Ele bate em alguém? Quem é que está batendo aqui? É o Cavaleiro da Lua? É o Mark Spector? É uma outra identidade. oh e aí você fica o seriado todo, se você tem algum conhecimento dos quadrinhos, pensando, quem é aquele cara que bateu no, no, nos lapsos de consciência dele? Era o Max Spector, o Cavaleiro da Lua? Ou o Jake Lockley? Ah! Então você fica só com um monte de pergunta e não com efetivamente um personagem. E tudo isso, na minha interpretação, Por que eles quiseram fazer essa narrativa completamente indireta para se distanciar dos quadrinhos? Porque dos quadrinhos ninguém liga direito e não é interessante o suficiente e é parecido demais com o Batman, blá, 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 blá. E quiseram inventar a história. Mais uma vez, não é ruim ou mediano ou medíocre, seja o que for, porque é diferente dos quadrinhos e seria bom se fosse igual. Mas as escolhas que eles tomaram partiram de uma tentativa de distanciamento. E é interessante a gente entender o caminho para isso. Agora, você, amigo ouvinte, eu me sinto na rádio aqui, amigo ouvinte, perceba que eu mal falei da trama desse negócio. Porque eu falei bastante da composição do personagem, das escolhas narrativas e blá 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 blá, mas a trama, a trama em si, o plot, o que, que é o, o começo, meio e fim desse negócio? É vilão Arthur Harrow quer reviver Amit. Cavaleiro da Lua precisa impedi-lo. Isso, meus amigos, é muito ruim. Essa é a pior parte desse negócio. Não exatamente o vilão. Mais uma vez, se eles têm a sorte de ter o Oscar Isaac pra fazer com que esse seriado não seja completamente ruim e seja tipo, pelo menos eu tô vendo o Oscar Isaac fazendo um, um personagem em Coisa de Herói e é melhor do que o Apocalipse <risos> e ele pode ser ator e ele tá muito bem como um ator fazendo coisas de ator eles têm também a sorte de ter o Ethan Hawke que faz um ótimo Arthur Harrow como líder de culto bizarro que manipula pessoas e gosta de fazer muito gaslighting ele é um especialista em gaslighting o Arthur Harrow. Mas é tudo muito básico, sabe? Esse cara vai indo... Sabe, a a progressão da coisa... Eu tive certa dificuldade pra isso. Eu não sei se vocês tiveram essa mesma dificuldade. Mas o tempo todo eles já estavam no Cairo. E o Arthur Harrell também já tava lá. E eles estavam escavando. E aí meio que ele não chegou ainda na tumba. Porque a história precisa esperar pra ele chegar na tumba no episódio 4, na verdade. Então ele tá no Cairo já... Quase desde o começo, mas aí corta pra cena dele escavando e não chegou lá ainda. Então, as coisas que vão acontecendo são tão inconsequentes, tão raso, tão... Fora que ele tenta emplacar um tema que nunca chega a lugar nenhum e que eu gostaria que tivesse uma relação mais clara entre os dilemas internos do Cavaleiro da Lua, do Mark Spector, e uma coisa que é meio martelada ao longo da história, que é a diferença entre Amit e Conchu que são duas filosofias diferentes para a justiça. Que enquanto Amit quer acabar com o crime antes que ele cometa, tipo, cortar o mal pela raiz, ele faz um bagulho de medir a alma da pessoa e perceber que essa alma tem alguma coisa de ruim e que vai cometer atrocidades no futuro, e aí mata a pessoa antes disso. Enquanto o Conchu pune pessoas que já cometeram crimes. E aí o Arthur Harrow fala, ah, mas não é suficiente, né? O crime já foi cometido, o mal já aconteceu. E daí que você matou essa pessoa que fez uma coisa ruim? Ela fez a coisa ruim. É melhor acabar com a pessoa antes que ela faça a coisa ruim. E aí o outro lado do debate é, sabe? Já, já, já vira esse, esse papo várias vezes. Não vai para lugar nenhum no seriado, sinceramente. E a não ser que eles fizessem uma boa relação. Nunca acontece, Que não é um bom roteiro. A não ser que eles fizessem uma boa relação com essa coisa de medir a alma da pessoa. Tipo, existe algo de ruim dentro da alma de Mark Spector? Que tem, essa ideia tá lá, mais ou menos. Existe algo de ruim dentro da alma de Mark Spector? Ele vai cometer crimes e por isso ele precisa ser eliminado? Ou coisas do tipo. Ele cometeu o crime de matar o irmão na infância. Mas ele matou o irmão na infância? Ele é uma pessoa ruim por causa disso? Ele merece ser punido por isso? Blá, 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 blá mas são coisas que o roteiro deixa meio separado. Todos esses dilemas internos do Mark Spector acontecem dentro do flashback, no episódio 4 e 5. A trama que envolve essa ideia de justiça e as coisas grandiosas dos deuses e tudo mais, parece que elas acontecem em outro plano, separado do negócio, nunca se conectando exatamente com a caracterização do Mark Spector. Então isso também é fraco. Então toda essa trama que envolve... Arthur Harrow, Konshu, Amit, deuses, justiça, punição, etc, etc. Tudo isso é bem ruim. Mas sabe o que é a pior coisa desse seriado? É o Cavaleiro da Lua. Vamos lá. A gente fica aqui discutindo as coisas super pseudoprofundas e a filosofia dos personagens e a eficiência do roteiro e f- fotografia. Essas porra toda aqui. Eu finjo que entendo de cinema e vou enganando vocês, e vocês vão fingindo que acreditam que eu sei do que eu tô falando. Tudo isso é muito legal, tudo isso é muito bacana, e um dia eu vou de fato ser um crítico de cinema, hoje eu não sou ainda. Mas, quando a gente vai ver um um filme de boneco, um filme de hominho, um filme de super-herói, um seriado que seja, eu preciso achar da hora, em algum nível, o tal do herói. Por mais que eu exija de um Doutor Estranho 2 que ele de fato estude a psique do Doutor Estranho e eu cobre o fato de que ah, eu acho que essa ideia de você ser feliz ou não com as suas escolhas nunca foi muito bem desenvolvida e tudo mais, de qualquer forma eu entendo por que o filme do Doutor Estranho 2 existe num nível bem superficial, que é é legal ver o Doutor Estranho fazendo as coisas que ele faz ele faz lá o ziriguidum com a mão dele, faz lá o círculo de transmutação no ar e Invoca o whatever, whatever. E é visualmente interessante. Ele pula de uma bancada, gira um pano vermelho. E está voando para partir para cima de um monstro que tem tentáculos e um olho no meio. É da hora. Quando eu vejo o Homem-Aranha sendo o Homem-Aranha. Pulando de prédio, jogando teia, blá, 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 blá. É da hora. E essas coisas se conectam com o personagem. Existem relações temáticas umas com as outras. E cada um deles tem uma graça específica. A graça de ver o Homem de Ferro em ação voando e soltando míssil e raio e acionando outras armaduras é uma graça diferente de ver o Thor com um martelo que invoca raios lutando contra monstros, que é diferente de ver o Demolidor lutando e todo ensanguentado, estrupiado num corredor, porque tem umas 17 cenas de corredor no serial da Netflix. São graças diferentes, mas cada um tem a sua graça. É da hora ver esses caras sendo heróis. O Cavaleiro da Lua em Cavaleiro da Lua não tem a menor graça. Como o personagem é um monte de coisa, ele é um mistério, ele é o Steven Grant, ele é o Mike Spector, será que ele é o Jake Lockley? Ele é o Conchu, ele é o Avatar e tem os deuses, não sei o que, não sei o que lá. Só que ele não tem exatamente um inimigo interessante para combater fisicamente até. Ele tem uns bichos que ele bate de vez em quando. E ele foi desprovido da própria graça dele, que é um herói urbano, né? O Cavaleiro da Lua é um herói urbano. Ele tem uma graça próxima, no caso, originalmente, de um demolidor, como eu falei. Ele é algo entre um demolidor e um Batman, de fato. O que ele virou é pequenos momentos em que um boneco de computação gráfica bate nos bichos de computação gráfica muito brevemente. E como a gente não tem essa, como eu já expliquei, pelo menos na minha interpretação, a gente não tem essa relação de por que ele é o Cavaleiro da Lua, o que faz Steven Grant ser o Cavaleiro da Lua, o que fez Mark Spector se tornar o Cavaleiro da Lua, por que ele fez essa escolha, ou será que ele fez essa escolha, ou como ele tem que lidar com essa falta de escolha, nenhuma cena de ação tem graça, especialmente, não só porque é mal feito, como eu já falei, o computação gráfica é muito ruim, não é porque é computação gráfica que é ruim, a gente viu um monte de coisa. Metade do MCU é computação gráfica e às vezes é muito legal. É lógico que é mais legal quando não é computação gráfica, a gente vê né, a fisicalidade da coisa, mas dá para ser legal com computação gráfica. Vocês entendem o que eu quero dizer. Mas não só isso, a computação gráfica é ruim, como a gente não tem relação com o Cavaleiro da Lua. A gente tem relação com um monte de coisa. A gente quer saber o que ele fez lá. Será que ele matou o pai da Leila? Nem falei da Leila. Será que ele matou o pai da Leila ou não? quem é o verdadeiro Max Spector, um monte de coisa em cima. E o Cavaleiro da Lua, o herói Cavaleiro da Lua, que também é outra coisa, ele é um herói? Ele existe para quê? Porque quando a gente vê um Homem-Aranha, por exemplo, a gente sabe que ele está aí para proteger o bairro dele. E ele luta porque ele tem um senso de responsabilidade. A gente sabe que o Batman é o Batman, porque ele tem uma ideia de justiça ligada com vingança. Então quando ele sai na rua pra bater em pobre. O <risos> que é que ele faz? A gente sabe qual é a ideologia por trás disso. A gente não sabe por quê. Por muito tempo no seriado. A gente não sabe por quê o Cavaleiro da Lua luta. A gente só sabe que em certos momentos. Aquele cara chamado Steven Grant. Cede a uma voz na cabeça dele. E aí ele vira um boneco de CG. E bate numa coisa que tá atacando ele. Porque esta coisa está atacando ele. E só. É quase como se o Cavaleiro da Lua fosse uma participação especial no próprio seriado. O Cavaleiro da Lua, ele tem a a mesma efetividade de um cameo, de uma participação especial em cena pós-créditos. Sabe, se de repente aparecesse o Cavaleiro da Lua na cena pós-créditos do próprio Doutor Estranho, se fosse ele, aparece lá e tem... Ah, os deuses convocaram você, Doutor Estranho! É tão efetivo quanto isso. Ele é um asterisco no próprio seriado. E isso talvez seja a pior coisa desse seriado. Porque se tudo isso que eu falei. Tudo isso. Se mesmo assim eles conseguissem fazer com que o Cavaleiro da Lua fosse da hora. Ainda seria da hora. Porque o Cavaleiro da Lua é da hora. Mas não é. Nunca foi. Só lá no final. Que tem lá no último episódio. Que é uma porcaria. Que ele tem uma cena de luta que ele tá. É tipo uma cena de corredor né. Ele tá correndo por uma rua no Cairo. E bate um monte de gente. Essa cena é a única cena de luta que é legal. Porque eu nunca entendi direito como o Cavaleiro da Lua luta. Sabe? O que, que tem de especial na maneira como esse cara luta? Ele é acrobático? Ele é bruto? Ele é muito forte? Ele usa vários equipamentos, vários gadgets? Eu sei lá. No final eu vi que ele, sei lá, luta bem, com tonfas. É, é uma cena legal. É, é só isso. Pra terminar numa nota positiva aqui. Como eu falei, houve momentos que eu achei legal, eu gostei dos metade do episódio 4 e do episódio 5. O episódio 5 fecha muito bonito, quando ele tem aquele campo de juncos, né, campo de trigo. É juncos? Não sei. O campo de trigo. É muito bonito aquela cena, então ele tem um episódio e meio de qualidade. E tem o Oscar Isaac e o Ethan Hawke. Legal. E aí tem uma luta no episódio final, um trecho de uma luta, que ainda tem a luta dos bichos gigantes. Horroroso aquilo completamente desnecessário, fora ele lutar com o Arthur Harrow no final, que é zoado, porque o Arthur Harrow não era um inimigo físico, tudo bem que faz sentido, porque ele já foi um avatar, mas é, sabe, não foi, o personagem não era interessante por causa disso, ele era interessante porque ele era um líder de culto manipulador, aí ele vira um lutador no final, sabe, ruim, ele tem essas coisas e tem mais uma coisa, Recentemente, o diretor do Cavaleiro da Lua falou que a Marvel foi tentando enfiar ali umas participações especiais. Eu não lembro agora de quem. Eu acho que podia ter tido um Eterno, talvez. Eu acho que podia ter tido o Cavaleiro Negro, que é o Jon Snow, sabe? Que apareceu no Eternos. Talvez mais algum. Eu acho que a ideia da Marvel era o primeiro episódio ter uma participação especial do MCU e o último episódio ter uma participação especial do MCU. O diretor não quis nenhuma das duas e falou que não tem continuação. Tudo pode mudar, né? A Marvel pode chegar de cima pra baixo, pegar outro diretor e falar vai ter segunda temporada assim. Até o momento, esses seriados da Marvel Studios, da Disney+, Plus eles realmente não têm continuação tirando o Loki. O Loki vai ter uma segunda temporada, mas o Falcão e o Soldado Invernal é preparação pra como esses personagens vão passar a ser tal coisa nos próximos filmes. O Wandavision foi preparação pro Doutor Estranho. O Gavião Arqueiro também é uma preparação para outros seriados e para como esses personagens passam a existir em próximos filmes, principalmente a Gavião Arqueira. Esse seriado, se ele não tiver uma segunda temporada, existe a ideia do diretor, aparentemente, de que, nas palavras dele, eu quis que o grande plot twist no final fosse que não existe plot twist no final. O plot twist é que não tem continuação. A história acabou. E ele gosta da ideia de essa história ser uma história com começo, meio e fim. Eu acho isso louvável, acho muito legal. Fica, obviamente, a pergunta se o personagem continua. Por quê? Daria, pela lógica, o personagem continuar aparecendo em outras produções que não fosse a segunda temporada de Cavaleiro da Lua, que aparentemente não vai existir, mas em filmes da Marvel, sei lá, tem o Blade mais pra frente, né? Tem Vampiro, Cavaleiro da Lua, Guerreiro Místico, tá. Fora essa relação com deuses, tem muita coisa mística na Marvel. Daria pro personagem continuar existindo. Não sei se vai continuar existindo. A partir de agora que a gente conhece o personagem, e o Oscar Isaac já incorporou o personagem e tudo mais, a gente tem um design muito bonito, um ótimo ator, eu torço para que, até a pontezinha do final, eu acho uma pontezinha interessante para a continuação da existência do personagem, e eu torço para que ele continue aparecendo. No mínimo, tem esse positivo. Ele conseguiu fazer agora com que a gente fique, poxa, Cavaleiro da Lua, Oscar Isaac. Tomara que ele apareça em algo melhor Porque esse negócio que ele apareceu É bem meia boca Pois bem, vamos para os e-mails e comentários Do Kitsune da semana passada Que foi Marvel, de novo Doutor Estranho no Multiverso da Loucura Eu vou começar com um e-mail aqui Que é do Alan Herculano. Ele fala que tem 22 anos, terminou na faculdade de ciência da computação. E ele queria comentar coisas... Ele fala que talvez não seja a melhor pessoa para comentar coisas subjetivas como filmes. Que é isso, cara? Todo mundo... Arte é isso. Mas ele tem aqui umas observações quanto ao que eu falei. Você comentou que o tema de ser feliz parecia estar sendo adicionado de forma forçada e artificial. Mas eu acho que não foi tanto assim. Já que os três personagens mais importantes da trama, no caso Steven, Wanda e América tem problemas em relação a não ter uma vida feliz. E Steven, por não poder ter conexões com pessoas normais, por ser, bem, um mago. A América, por se sentir culpada com o que aconteceu com as mães. E a Wanda, que quer ter os filhos de volta. Além disso, se não me falha a memória, nos filmes do Homem-Aranha do Sam Raimi, os personagens eram bem verborrágicos sobre o que estavam sentindo, então talvez seja parte da cafonice da coisa. Sobre o arco da Wanda, aliás, antes de eu continuar o e-mail, Eu entendo a lógica e eu sei que o filme tenta fazer essa relação é que eu realmente acho que a a relação não funciona, porque os termos são muito distantes, tipo a América não é uma personagem desenvolvida de verdade e esse trauma dela é só uma maneira de fazer com que ela tenha um passado, pra tipo não ser só uma pessoa que surgiu mas o passado dela e o drama dela tem mais relação com o da Wanda, o do Doutor Estranho tem quase nada a ver com nenhum dos dois E é meio que mais ou menos resolvido, mas muito mal. Porque ele tem esse negócio de peso da responsabilidade. Ele tem que seguir em frente sendo um herói e por isso ele não pode amar e ser amado de maneira normal pela mulher que ele ama de verdade. E ele fez essa escolha, mas ele tem um problema com essa escolha. E é isso assim, não tem. O filme não tem uma coesão temática no seu roteiro. Então, para mim, na minha interpretação, não existe uma grande relação entre o drama do Doutor Estranho e os dramas da América e da Wanda. Mesmo a relação do drama da América com o da Wanda, o da Wanda é o centro da história e o da América é um asterisco. Então, é muito desigual, é muito pouco coeso. É esse o meu ponto. Sobre o arco da Wanda ficar estranho, concordo. Mas eu acho que se tivesse uma cena parecida com aquela do Homem-Aranha 2, onde o Dr. Octopus estava conversando com os tentáculos, com a diferença de dar um pouco mais agência para a Wanda, acho que poderia ficar um salto menos incômodo para o desenvolvimento dela. Você falou o quê? Dela falando com o Darkhold? Talvez seria isso, né? Como eu falei no próprio podcast, se eu não me engano, eu não gosto desse negócio de faz sentido porque ela está dominada por um objeto externo. Eu acho que tira agência do personagem. É um atalho e eu não curto. De qualquer forma, espero que continue o um ótimo trabalho com o podcast, mesmo discordando de vez em quando, o que é normal. E eu gosto de ler e-mails que discordam, porque aí a gente tem um outro ponto, porque é o meu ponto, vocês já ouviram, né? Atenciosamente, perdão pelo e-mail levemente grande, Alan Herculano Diniz. Alan, seu e-mail não foi tão grande assim, não se preocupem. Vocês não sabem o que é um e-mail grande, porque e-mail grande, meus amigos, é muito grande, quando acontece aqui no meu podcast. Vou ler um comentário aqui que também é no mesmo tema, e aí vamos para uma outra argumentação. Aqui, o Cláudio Brito, falando que o episódio foi ótimo, como sempre mas está passando aqui para discordar no que se refere ao arco do protagonista e o tal Você é Feliz. Antes eu preciso falar sobre o primeiro filme, do Doutor Estranho no caso, e como ele é diferente do Homem de Ferro. Sim, é um gênio rico e arrogante e fica um pouco mais humilde, mas acontece que com o nobre doutor o buraco é mais embaixo. O Tony aprende a ser altruísta, mas ainda tem permissão para fazer toda a zorra que ele fazia antes, beber, pegar mulher, ao mesmo tempo que era herói. Porém, no caso de Steven, como consequência do que acontece no filme, ele deve assumir os deveres do Sanctum e, portanto, abandonar sua vida mundana, coisa que, na real, ele nunca quis, só queria curar as mãos. Dessa forma, ele está deixando sua felicidade de lado e aí, nesse caso, ele é mais o Capitão América que escolhe o dever e só em Endgame que decide mudar, que é um pouco do que eu falei agora há pouco. No segundo filme, ao ver o amor da sua vida se casar com outro, É quando realmente cai a ficha do que ele está perdendo. Mas logo o dever chama e ele tem que atender. Típico herói. Aí que tá também. Seria bom se essa relação com a Christine fosse mais interessante. Porque essa relação com a Christine é... A Christine é um asterisco no primeiro filme. Nesse filme ela é até mais ativa do que no primeiro filme. Então você tem esse negócio de... Ai meu Deus, ele ama tanto essa mulher. Mas aí vai dar a impressão de cada um, né? Ao longo do filme, conhecemos três variantes do estranho que tiveram finais trágicos porque não aceitaram não estar no controle da situação e passam por cima de pessoas por isso e, por consequência, nunca alcançaram a felicidade. O estranho defensor tenta sugar os poderes da chave sem o conhecimento dela, em vez de perguntar se ela podia ajudar sozinha. Estranho Illuminati quer derrotar Thanos sozinho e causa incursões. Estranho Sinistro perdeu a Cristina e agora mata outros estranhos e tenta pegar as Christine's dele sem consentimento pelo próprio prazer. Inclusive, isso que você falou, seria interessante se quase todo o filme fosse isso. Porque isso é tipo... É complicado, é um roteiro com tantas coisas que poderia ser tipo uma coisa e essa uma coisa ser legal. Eu não tinha parado para pensar nisso, mas tem de fato esse detalhe de um dos Doutores Estranhos estar tentando fazer exatamente o que a Wanda está tentando fazer. Então se fosse essa trama do Doutor Estranho olhando e falando caramba, tem um eu que tá fazendo exatamente o que essa pessoa, essa vilã tá fazendo. Será que eu tenho isso em mim? E eu sei que o que eu acabei de falar está no filme, mas é uma coisinha no meio de milhões de outras coisinhas. Se esse filme fosse só isso, focado, centralizado, sabe? Uma flecha, não um monstro com tentáculos. Seria muito mais interessante. Ele fecha aqui, ó. Se no primeiro filme ele aprende que nem tudo é sobre ele, nesse filme ele descobre que não precisa estar no controle para ser feliz. E que pode se permitir relaxar mais e confiar no potencial dos outros. Aí tem o negócio da reverência ao Wong. Eu, Eu entendo, eu entendo. Bônus se você ainda tiver paciência pra ler. Eu também acho que essa questão de buscar felicidade se encaixa com a Wanda. Sim, 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 sim. Em WandaVision, quando ela não suportou perder o Visão, ela cria uma fantasia pra ser feliz e acaba dando errado. Corrompida, então, pelo Darkhold, ela tenta ser feliz na vida real, mesmo que não seja a vida dela, mas sim a de outra Wanda. Então, ela passa por cima das pessoas para ter o que quer. E isso é uma coisa bem Sam Raimi, hein? Lembra como os vilões do Homem-Aranha dele eram versões ruins do Peter? Espero que eu consiga fazer você ver coisas que não tinha visto no filme se decidir ver o filme novamente. Eu vejo que essas coisas estão lá. Eu só acho que as coisas não estão bem feitas o suficiente para que essas coisas que estão lá sejam o centro. Elas são mais uma coisinha no meio de um emaranhado de coisinhas e nada fica exatamente muito bem feito para que essa história tenha coesão. É mais ou menos esse o ponto que eu quero fazer aqui. Muito obrigado por todo mundo que discordou de mim. Mandem suas discordâncias em leo.kitsune@geekhere.com.br ou no site www.geekhere.com.br. E esse foi o Kitsune desta semana. O Kitsune da próxima semana a gente retoma o nosso processo aqui com mais quatro ou cinco volumes de Full Metal Alchemist. A não ser que eu mude planos, mas o plano até agora é que o próximo Kitsune da semana seja Full Metal Alchemist. Falou e até lá.